0: Começa agora, Empreendedor 10! Fala, Rocktronics! Eu sou o Flávio Amaral e está começando o segundo dia do Empreendedor 10. Nesta semana, eu estou batendo um papo com a gerente de inovação da Aleve Legal Tech Ventures, Carol Gilberte. Carol, queria dedicar esse programa de hoje para falar um pouco sobre a Aleve. E antes de iniciar, de fato, o nosso papo, explica para a gente o que é a Aleve.
1: A leve é a primeira corporate venture builder focada em legal techs no Brasil. Mas você deve pensar, mas o que, que é isso, gente? <risos> é muita palavra em inglês também é um conceito muito novo. No mundo, mas no Brasil um pouquinho mais. A corporate venture builder é basicamente uma... Ela é impulsionadora de startups. A gente não cria novas startups, mas a gente alavanca, a gente traz startups de soluções voltadas para o mercado jurídico, vem aí o nome LegalTex ou LawTex, também pode ser utilizado, para dentro do nosso portfólio e a gente faz um impulsionamento dessa startup. A gente investe nessa startup no sentido de entregar toda uma metodologia já foi testada, né, validada no mercado, que já criou startups de sucesso, que já até foram compradas né, no mercado. Então, a gente alavanca, impulsiona, então a gente leva ela de um patamar para mais cinco patamares acima do que ela veio para a gente. No final dessa trajetória com a Leve Legal Tech Ventures, o nosso propósito é aumentar o nosso equity, ou seja, a nossa participação dentro daquela startup. Nessa né? a gente investiu 5%, 10%, 15%, e a gente tem aquele, né, aquele valor de investimento de 5% até 15%, a gente quer aumentar esse valor do nosso investimento para que quando essa a startup saia do nosso portfólio e receba aí um aporte, né, do Series A, por exemplo, né, investimento Series A, é, que a gente pode até depois entrar nos detalhes, você tem lá Série A, Série B, depois você tem investimentos para Unicorns, que a gente já viu no Brasil também, empresas que já receberam aportes bilionários. Mas a nossa, o nosso propósito é estar com essa startup, entregar metodologia, entregar todo esse back office de contábil, marketing, vendas, jurídico. A gente entrega isso tudo, né, para ela poder se estruturar, realmente se tornar uma empresa, uma startup formalizada, e a gente poder entregar toda essa equipe, esse know-how, para que ela, daqui a cinco anos, ela possa realmente receber um aporte aí no Series A. E a gente, obviamente, ganha com isso. Então, a gente hoje, ligada à nossa à nossa venture builder, né, a corporate venture builder, a gente tem um grande escritório por trás, que é o Andrade Silva, que sustenta essa, esse pilar, né? E junto a gente trouxe também outros investidores que fazem parte desse pool de investidores, né? Desse grupo de investidores que acreditam na leve. Então é uma responsabilidade muito grande porque a gente já começou com o investidor antes de ter startups e agora a gente está no processo de seleção dessas startups que, inclusive, Provavelmente, na semana que vem, já teremos duas e uma é dos Estados Unidos, uma startup lá de Washington, D.C., que vai estar com a gente aí. Então, a ideia é trazer startups que têm ideias inovadoras, solucionam desafios do mercado jurídico e que a gente possa colocá-las dentro do nosso portfólio de clientes também, que estão ligados à Andrade Silva Advogados, para que eles sejam solucionadores de problemas do dia a dia do advogado, aquele escritório e do meio jurídico. Eu não sei se ficou claro. Se você tiver alguma pergunta para esclarecer, você pode me fazer, tá?
0: Não, ficou muito claro, sim. E agora eu queria pular para uma outra pergunta, que eu acho que muita gente está com, com, com esse questionamento na cabeça agora. Na prática, qual a diferença entre uma Venture Builder e uma Venture Capital?
1: Ótima pergunta, que é justamente o que a Leve que faz a diferença entre justamente isso. O Venture Capital, né, Capital vem igual capital, né, em, em português, é dinheiro. É aquela venture que você entra e ele já aporta algum tipo de, de dinheiro na sua startup. Obviamente por um equity maior, uma parte da sua empresa maior. O venture builder, ele é um construtor da sua ideia. Ele, ele pega a sua ideia e coloca para cima. E ele, ele aporta, claro que ele aporta dinheiro, mas ele aporta um dinheiro que está sendo pago para outros serviços que estão alavancando o seu negócio. Nenhuma empresa consegue sair do chão sem contratação desse back office, do, do jurídico, do contábil, do marketing, da vendas. Se você quer ir para o mercado e realmente é, escalar o seu produto, né, e realmente colocar o seu produto não somente para os seus vizinhos e para os seus parentes, né, você quer ir atingir as barreiras do Brasil e até mesmo da América Latina ou até do mundo, você precisa de uma equipe forte que, e bem qualificada para você conseguir fazer isso, para que a sua empresa consiga fazer isso. Então é isso que a Aleve faz, ela entrega todo esse, esse ativo intangível, que é a rede de pessoas, de mentores, de investidores, de uma equipe que vai poder te dar esse, esse apoio e para que daqui a cinco anos você tenha esse alavanque e essa buildagem, que é horrível falar essa palavra, mas é, é, é igual pivotar. Tudo bem né? A gente, a, a portuguesa, a, 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 as palavras em inglês, para tentar ver se ele fica mais claro. Mas é uma construção né, dessa, dessa startup. Então, a gente pega ela um pouco mais, vamos dizer assim embrionária algumas, algumas já estão lá na fase do scale up ou da fase da validação depende muito da, do estágio dessa startup e óbvio, o estágio vai depender do tamanho do equity, quanto mais avançada essa startup tiver menor o equity, quanto menos avançada ela tiver, maior o equity e maior a nossa entrega como a leve como uma venture builder, a gente vai precisar construir muito mais
0: Agora, queria saber uma coisa. Uma Venture Builder como essa, ela pode conectar uma startup que esteja no seu portfólio a um investidor, sendo essa uma... Né, uma necessidade da startup para poder avançar em, algum, em um determinado sentido.
1: Ótimo, claro, você ter perguntado isso, porque não somente a conexão é feita com os investidores dentro do próprio Grupo FCJ, porque a LEV hoje ela é uma vertical jurídica dentro do Grupo FCJ. O Grupo FCJ, como um todo, ele, ele é uma holding e você, ali dentro, tem várias verticais em vários segmentos, desde o varejo ao agro, à saúde, à farmácia ao jurídico e dentro do portfólio da FCJ, hoje são mais de 300 investidores ali dentro. Então, quando você entra para uma vertical, você já está sendo visto por mais de 300 investidores e as suas redes que são compostas por outros investidores. Mas não só mesmo dentro da FCJ, você tem investidores internos e investidores externos. Então, sim, esse é, um, esse é o maior ativo. Esse é o maior ativo. Você já é colocado de frente a frente com potenciais investidores que estão interessados no seu, no seu negócio.
0: E agora, então, todo mundo está querendo saber como é que faz para fazer parte, né? Ou... Participar da seleção do portfólio da, da Aleph, como que é o processo?
1: Primeiro, entender qual vertical seria interessante para a sua. O varejo, por exemplo, ele engloba milhares de tipos de startups, porque tem muitas que estão ali para o varejo, né? Outras, você pode entrar em contato com qualquer outra vertical do varejo, do, desculpa, da FCJ, e entender qual seria a sua. Se for uma jurídica, se for do agro, eu posso depois passar também esse se as pessoas tiverem interesse, podem entrar no site também da, também da SCJ, que é scj.com.br e entender ali qual seria a sua vertical. E se inscrever no site, né? Por exemplo, se alguém está tá ouvindo aqui ou tem uma solução que seja da parte jurídica, você pode entrar no www.aleblegaltech.com.br e você já cadastra a sua startup ali. Então, a gente já recebe isso no nosso sistema, a gente já computa a sua startup na nossa plataforma e aí eu mesma, porque como eu sou a gerente de inovação, entrarei em contato com essa startup e vou fazer uma breve entrevista e ela vai poder apresentar o pitch, que é aquela apresentação que ela faz do que do quem somos, do que fazemos, qual dor e resolvemos, qual é o nosso tamanho de mercado, qual é o nosso produto, qual é o nosso diferencial. O pitch deck tradicional, né, sem ser de investimento, e a gente vai entender se aquela startup tem potencial e perfil para o que a corporate está procurando. Se sim, ela vai ser convidada a participar do nosso Investor Day, que é uma mesa avaliadora, onde ela vai poder ter cinco minutos de apresentação do kit dela. E aí, dentro desse, desse dia, ela vai ser avaliada pela mesa, que também inclui investidores internos da FTJ, inclui também sócios da Aleve, né? Que colocaram, aportaram também dinheiro dentro da Aleve. E depois. Todas, são geralmente duas ou três startups nesse Investor Day, elas, são, elas serão levadas para a reunião de conselho da leve para serem deliberadas. Então, vão, vão ali entender o potencial, a, a necessidade, a demanda, a dor, tudo que aquela startup contempla dentro do portfólio. E se a gente achar que ela está dentro do que a... Né, os, os membros do conselho querem, aí a gente começa o processo de due diligence, que é justamente o processo de avaliação de documentos, aonde que essa startup está, né, em qual estágio, se ela já tem é, é, CNPJ, porque muitas vezes é, elas não têm, se ela já tem marca registrada, se não tem, se elas têm site. Enfim, aí começa um processo bem mais meticuloso, lado a lado, e aí a gente faz a reunião de kickoff para a gente já começar a traçar metas, né, KPI's ou okay, KROs, oh, aí vai, a gente vai traçar um plano mesmo estratégico para que essa startup esteja faturando nos próximos três meses 50 mil por mês, no mínimo. Então, isso aí são os primeiros passos. E aí é só voar depois, decolar, como se diz.
0: Muito bom, muito bom. Já fiquei empolgado aqui só de escutar as possibilidades aí que vocês entregam, muito bom. E voltando um pouco é, essa questão do mercado, qual a sua visão do mercado das Legal Techs?
1: Nossa, Flávia, eu acho que é uma potência. Primeiro que no Brasil, eu não sou, eu como eu falei né, na outra entrevista do outro dia, eu não sou, eu sou jornalista, né? Eu não sou advogada, mas a gente como consumidor a gente consome, né? O sistema jurídico de alguma forma, ou alguém da nossa família consome, a gente sabe o tanto que ele é lento, o tanto que ele é burocrático, né? O tanto que ele é engessado. Isso em relação a qualquer ramo, tá? As startups elas vêm para trazerem soluções fragilizarem agilizarem os processos, para trazerem mais clareza, mais transparência, mais agilidade mesmo. em então, soluções que, que vão acelerar os processos, vão trazer para as pessoas uma melhor qualidade de vida, né? uma relação entre cliente advogado, cliente uh, uh, jurídico. A gente parece que é um mundo... Uh, tem pessoas que não entram na justiça, né? Ah, o processo é demorado, é um caminho muito longo, e aí perdem coisas e são prejudicadas ficam totalmente à mercê de, uma, de um sistema jurídico que não os atende. Então, eu acho que o futuro das Legal techs é um futuro muito promissor no Brasil. No mundo, mas no Brasil, a gente sabe que nosso sistema tem muitas dores. A gente vê, a gente vê, né, o tudo é muito lento. E eu acho que o mais importante, desburocratizar, essa palavra é mais difícil, um sistema, é também fazer com que esse sistema seja mais limpo, menos corruptível, vamos dizer assim, seja mais claro, mais transparente, que não haja espaço para a corrupção, porque quanto mais obscuro, quanto mais burocrático, mais corrupto ele se torna. Então a gente vê muitas coisas por exemplo, nos processos de licitação, a gente sabe que é um processo muito complicado, processo de jurisprudência, tem muita área que, que o jurídico precisa, né, de mais clareza, mais rapidez. O futuro só é muito promissor para as legal techs. Então, quem tem uma ideia aí, gente, por favor, manda para mim.
0: Opa, tá feito o convite, convite não, convocação. E quais são as principais oportunidades e barreiras desse ecossistema?
1: Infelizmente, o que eu, assim, a OAB é uma das grandes barreiras. Teve aí o um marco, né? Das, das startups, das leis das startups, e tem, nós temos aqui em Belo Horizonte, que é até super forte, né? A comissão de direito das startups. A gente tem muitos advogados aí, a gente tem, vamos dizer, um comitê, um grupo de pessoas que estão muito engajados em fazer com que a OAB tenha um pouco mais de flexibilização em relação. As soluções trazidas pelas startups, porque muitas das barreiras da OAB estão relacionadas à comercialização do direito, né? Então seria, por exemplo, conectar advogados com clientes. É, no Brasil, é, a comercialização do direito ela é ilegal, que é diferente do que aos vezes muitos países, né? Por exemplo, Estados Unidos. Estados Unidos, você vê propagandas de inúmeros tipos de advogados em qualquer lugar. Você vê até um banco de praça, você vê lá Propaganda de advogados. Eu não sei se as pessoas assistiram aqui aquela série. Primeiro veio a Breaking Bad, que tinha o, o advogado, né? O, o Saul, que era o advogado do, do principal, do ator principal. E depois a série foi tão famosa, ficou tão famosa que fizeram uma série só para o advogado, que chama, chama né, da tarde tá Netflix: Better Call Sol. Porque ele é o típico, aquele típico advogado, meio picaretão assim, né, americano. E que você vê claramente os tipo de propaganda, propagandista mesmo, né? Ele tem a propaganda na televisão totalmente brega. E aqui no Brasil a gente não eles não podem, né? Tem uma regra muito, muito, muito rígida em relação a isso. Escritórios tem que ter nome só, né? Sobre o nome das pessoas, o escritório não pode fazer propaganda. Nas redes sociais você tem que ter um certo cuidado. É, então a OAB hoje, como você perguntou, é a nossa maior barreira em contrapartida, igual eu falei lá no início quanto mais se, se há problema, há solução então se há muitos problemas, há muitas soluções eu acho que é isso, é um oceano azul de, de oportunidades e hoje a gente tem muitos advogados que estão no mercado sentindo muitas dores e estão falando assim, por que isso aqui não pode ser feito diferente que eu acho que é o mais então o mais interessante, os próprios advogados estão trazendo essas soluções, porque eles sentem na pele o que que é ser um advogado no Brasil né? e, e as dificuldades que a gente tem. Então aí a oportunidade, né, Plata? a gente Quando a gente enxerga o problema como oportunidade, a coisa muda, né? A sua ótica muda. Né?
0: É a forma como a gente enxerga né, as coisas. E é. o mercado né também precisa desse olhar. Né, das oportunidades e não das barreiras claro. é, que como qualquer outro mercado claro. elas existem e nunca vão deixar de existir basta a gente virar a chavinha não é tão fácil assim, mas é um exercício diário né? é um
1: exercício diário, mas ele tem que começar né Flávio, é importante
0: com certeza, o papo está muito bom mas eu tenho que encerrar o programa de hoje e lógico, marcar com os nossos ouvintes o nosso encontro de amanhã o assunto de amanhã é o projeto Mulheres Elétricas. Para você que não conhece ou para você que conhece e quer saber mais informações, então fique ligados aí é, no nosso Empreendedor 10, sempre às 10 horas da manhã, com reprise às 10 da noite. Até lá! Você ouviu Empreendedor 10. Só aqui, Rocktronic. Inovadora.